0: 大家好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎，欢迎您收听老欧讲大案。上个世纪九十年代，一起离奇的他中毒事件，令全国人民将目光关注到投毒杀人案件上。这就是非常著名的朱令案。今天老欧要给大家讲的这起案件，与朱令案有许多的相似之处，但幸运的是。今天的这起案件的被害人侥幸地逃过了一劫。朱胜利博士毕业以后，来到了吉林省一家研究所工作，他所学的专业为化学专业，所以工作内容也都和化学有关。一毕业的年轻人总是志气满满，为工作鞠躬尽瘁，朱胜利也不例外，他兢兢业业地工作着。每天忙的，有时候吃饭的时间都没有。就是这样，功夫不负有心人，很快朱胜利就升职了。然而，伴随着升职的还有身体不适。近几个月来，朱胜利总是感觉头晕目眩的。起初，他以为是工作压力太大，欠缺休息。但是休息过后，这种症状仍旧是没有消失。于是朱胜利就在一个休息日去往医院检查身体，但是医院也并没有查出来什么毛病。朱胜利的头晕目眩和乏力症状没有消失，他百思不得其解。既然查不出来，那就只能是继续努力的工作。这一天，朱胜利的女朋友来到了研究所，情侣二人是博士期间相遇相恋的。女朋友也是一位化学博士，她来到了朱胜利的研究所仔细地打量一番。后来口渴，想要喝水。当他拿起朱胜利的杯子的时候，发现朱胜利的杯子中的水很浑浊。女博士的专业性让他怀疑，这杯水是导致朱胜利近期头晕目眩的元凶。朱胜利一听，当时也很惊讶。自己整日里忙于工作，口渴了就随便喝几口，从来没有仔细看过杯子中里边的水。这样一看，杯子里的水确实很浑浊，压根儿不像是能喝的样子。他仔细地回想了一番，自己好像的确是每次喝完水，头晕的症状就会加重。为了查明真相。朱胜利网购了许多的针孔摄像头，放置在自己水杯周围的桌子上。下毒之人很狡猾，一连几天，朱胜利都没有发现有人往自己的杯子中投毒。但是朱胜利并没有放弃，终于在一个星期后，他再次的查看监控，发现了一个身影鬼鬼祟祟的来到了自己的工位。将一包白色的药粉倒进了自己的杯中。这个人虽然蒙着头，但是朱胜利一眼就认出来，这是自己的同事孙武阳。为了不让同事不再继续投毒的行为，朱胜利第二天就委婉的询问孙武阳，是不是对自己有什么意见？得到的是孙武阳略显尴尬的脸色。孙武阳。并不愿意与朱胜利交心，只说道：“没有啊，你多想什么呢？”本来以为这次委婉的提醒孙武阳就可以收手，但是第二天，朱胜利通过监控画面发现，孙武阳这次又继续往自己的杯子里边下毒。这一而再、再而三的投毒，换了谁都忍耐不了了。朱胜利打算撕破脸，给孙武阳一个教训。便一纸诉状将孙武阳告上了法庭。警方根据朱胜利提供的监控录像，把孙武阳带到了警局。孙武阳对自己的罪名供认不讳，但是当法院以故意杀人罪定夺他的罪名时，孙武阳打死也不承认自己是故意杀人。面对警方的质疑，孙武阳说自己只是用了实验室一点儿。叠氮化钠在热水中遇酸，会放出有毒的叠氯酸，就会损害身体的健康。孙武阳说自己从实验室多次的偷取叠氮化钠，但是并没有一次性的全部投入朱胜利的杯子中，自己也知道危害，所以一次只是投放一小部分，都是有控制性的投放，并不会给朱胜利造成实际的伤害。警方告诉孙武阳，朱胜利因为多次饮下带有叠氮化钠的水，已经头晕目眩、乏力很长时间了，严重的影响到了身体健康和工作。问及孙武阳为什么要恶意的投毒时，孙武阳支支吾吾的不愿意说话。警方告诉孙武阳，如果不从实招来，将会加重刑罚。孙武阳没有想到自己有剂量的投毒也会判刑，听到警方口中的刑法才吐露真言。孙武阳从小到大学习都很优异，一直以来都是班级中的佼佼者，父母、老师都将他视为骄傲，这就使得孙武阳很目中无人，觉得自己就是天之骄子。然而在研究所呢，一切耀眼的经历。全都没了。孙武阳勤勤工，孙武阳勤勤恳恳工作了这么久，却挡不住在半路杀出来的这个朱胜利。朱胜利工作时间比自己短，却接连的升职。本来一开始是孙武阳带着朱胜利，后来自己竟然要在朱胜利的手下听从安排。这些事情就使得孙武阳的内心产生出了极大的不平衡。自己一直是最耀眼的那个，如今却因为朱胜利的到来变得暗淡无光。想到这儿，孙武阳便想出了投毒。他并不想闹出人命，只是想略微的惩戒一下朱胜利，让他没有那么多的工作经历，转而被迫撤职。听到孙武阳的下毒理由，在场的人在场的人都无不唏嘘。孙武阳因为自己的私利下毒残害自己的同事，这听起来很是匪夷所思。这山外有山，人外有人。朱胜利的升职那是靠自己努力的结果。孙武阳若是想要升职，就应该像朱胜利一样好好的工作，而不是用下三滥的方式伤害自己的同胞。但是，法院表示，孙武阳投放叠氮化钠属于恶意杀人，在明知叠氮化钠的危害，还故意往朱胜利的杯中投放，这已经属于严重的故意杀人了。最终，孙武阳因涉嫌故意杀人罪被判处有期徒刑十年。面对这一判决，孙武阳不愿意接受，他坚持认为自己没有故意杀人。自己投毒的时候很有分寸，并不会真正的伤害到朱胜利。那么，在法律层面上该如何的分析这起案件呢？欢迎您接着收听老欧讲答案。孙武阳构成故意杀人罪，这是毋庸置疑的。根据刑法相关规定，故意杀人罪是指非法剥夺他人生命的行为。刑法规定，故意杀人罪。是为了保护公民的生命权，行为人实施杀人所侵犯的法律客体也正是自然人的生命权益。除此之外，刑法对实施该罪的犯罪主体没有做特殊的要求，只要是具有刑事责任能力的自然人即可。行为人犯该罪的心理态度表现为故意，杀人的手段多种多样。但是，不管使用什么方法，只要是危及了自然人的生命安全，都可以在法律上认定为故意杀人。就以本案为例，叠氮化钠微剂量只会导致人身体不适，但累计到一定程度有致人死亡的风险。所以，孙武阳多次将叠氮化钠投放进朱胜利水杯的行为，已经对。已经对朱胜利的生命构成了威胁。本案中，孙武阳不满朱胜利年轻有为，将有毒化学物投放到朱胜利的水杯，导致朱胜利出现头晕眼花的症状，严重威胁了朱胜利的生命安全。如果不是朱胜利女友及时的发现，朱胜利极有可能中毒身亡。综上所述，孙武阳构成了故意杀人罪。在法庭审理环节，孙武阳辩称自己没有杀害朱胜利的故意，他声称自己不清楚叠氮化钠的毒性，只是想捉弄一下朱胜利。但是这很明显是孙武阳为自己在脱罪。刑法上构成犯罪，除了有客观上的犯罪后果，还必须有主观上的犯罪意图。如果只有犯罪后果而没有主观意图，那么也不构成犯罪。咱们举个例子，精神病杀人是不用承担刑事责任的。他们虽然在客观上杀了人，但是主观上并没有杀人的故意。孙武阳此番话语就是想撇清自己的犯罪意图，以企图逃脱法律的追究。最终，他的这个陈述没有得到法庭的认可，这是为什么呢？孙武阳作为化学研究所的研究员，不可能不知道叠氮化钠的毒性。其次，孙武阳在明知有毒性的情况下，将化学物投放进朱胜利的水杯，足以表明他有杀害朱胜利的故意。刑法上构成犯罪，除了有客观上的犯罪后果，微量的叠氮化钠会使人出现头晕目眩等状况，但是如果要累积到一定程度。将会引起死亡的风险。面对法院的判决理由，孙武阳不再狡辩，他深刻的意识到自己的错误，并表示以后要洗心革面，重新做人。南京大屠杀的时候，日本人让中国人喝下有毒的水，将活人当作试验品来测试药剂反应。而今我们生在和平年代，竟然还会出现投毒的事件，只能说人心不古。所以说，嫉妒是魔鬼，千万不要因为一己私利做出伤天害理的事情。对于今天的案件，您有什么看法？欢迎在评论区留言。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。